0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文学新听，本节目由喜马拉雅独家播出。欢迎回到宇宙与人。以人类的寿命和视角来看，宇宙就是一切的存在，过去如此，将来也是如此。这一期节目，咱们就进行一次简短的旅行。由远及近地来了解一下宇宙到底是什么样子。其实，宇宙的尺度和年龄已经远远超过了普通人能够理解的范围。对于宇宙来说，人类就是一个新生的物种，而且充满了好奇心和探险精神。在过去的几千年里，人类对于宇宙及自身的认识都取得了惊人的进步，有些成果甚至令人难以置信。地球存在于宇宙的一个不起眼的角落里，而人类就是在这个不起眼的角落里偷偷地开始窥探，甚至已经迈出了开始跋涉的第一步。我们面向宇宙的时候，就像是站在沙滩上面向大海，面对着神秘的吸引，我们渴望着了解自己的诞生之地。宇宙的范围实在是太大了，根本无法用我们熟悉的方法来描述，所以只能用光速来测量距离。现在我们已经可以精确的测量出光的传播速度是每秒钟大约30万千米，可以绕着地球赤道走七圈半。太阳发出的光到达地球需要八分钟，我们就可以说太阳和地球的距离是八光分。那么光在一年中走过的距离就是大约10万亿千米，这样的长度单位就是一光年。光年不是时间的单位，而是长度的单位，而且是非常大的长度单位。宇宙不仅很大，而且还很空旷。如果我们在宇宙中随机的选择一个地方，然后用你可以想象的任意方式去到那里的话，你会发现自己位于一颗行星或者行星附近的概率大约是十亿亿亿亿分之一。这个概率可以说低得可怜，写出来的话就是一后边有33个零分之一那么小。在黑暗的夜空中，借助着观测仪器。我们除了可以看到很多星星之 外， 还可以看到有很多很多的星 系， 它们拥挤在一 起， 漂浮在无尽的宇宙黑暗之中。这就是宇宙一个星云的王国。星系由气体、尘埃和数以亿计的恒星构成。宇宙中星系的数量大约有一千亿 个， 平均每个星系又会有一千亿颗恒星。在全部的星系 中， 行星的数量可能和恒星一样多。大约有100万亿亿个。面对着这样一个庞大的数字，整个宇宙中只有一颗恒星被一颗适宜居,居住的行星环绕的概率有多大？宇宙中可能充满了生命，只是人类并不知晓，因为我们的探索才刚刚起步。说完了宇宙，我们把目光收近一点，来看看天文学家称之为本星系群的地方。这个直径几百万光年的结构由二十几个星系组成。本星系群是一个松散、模糊的星系团，其中的一个成员就是从地球看上去位于仙女座的 M 3 1和其他的涡旋星系一样 ，M 3 1看上去也好像是由恒星、气体和尘埃构成的巨大漩涡。它的两个卫星星系，这两个矮椭球星系被 M 3 1束缚着，它们都遵守着引力定律，在各自的轨道上运行。这个地方距离地球已经只有200万光年了。在本星系群中，还有一个和 M 3 1相似的星系，那就是我们自己的银河系。银河系大约每 2.5 亿年自转一周。我们的地球家园在银河系的一条悬臂上，位置大约相当于银河系的郊区。在银河系中，有着大量自发光的恒星，有的硕大无比，可以容纳下一万个太阳或者一万亿个地球，而有的又很小，相当于地球上的一个城镇。但是密度可以是金属铅的一百万亿倍。这些恒星有的和我们的太阳一样是孤单的，但是常见的恒星系统是双星系统，两颗恒星互相绕转。当然也有从三合星到几十颗恒星的疏散星团，甚至包含有一百万颗恒星的球状星团。每一个恒星系统都可以说是一个太空中的小岛，它们之间的距离都是要以光年来计算的。有的恒星可能会有几百万颗岩石行星围绕，这些是在演化早期就已经被冰封的行星系统。也许有很多恒星有着与我们的太阳系类似的行星系统，外围有着巨大的气态行星，距离中心更近的地方有着温暖的小体积行星，而且在某些行星上还会出现生命的演化。也许终究会有一天，我们能够相互了解。现在，我们把眼光再收近一点。来到太阳系的后院，距离地球一光年的地方。这个地方有一个由密密麻麻的巨大雪球组成的球状团块围绕着太阳。这些雪球的成分主要是冰、岩石和有机分子。在某些引力的扰动下，其中的一些雪球就会进入内太阳系。在阳光的加热下，冰开始升华，彗星的尾巴就开始出现了。再接近太阳一点，就是我们的行星系统。太阳系的气态巨行星包括了海王星、天王星、木星和土星，它们都拥有着众多的冰质卫星。再向里就是温暖的岩质行星构成的内太阳系，这些行星都围绕着太阳运行。太阳通过自己内部的热核反应为整个太阳系提供光和热。最后，我们回到了自己生存的家园——地球，一个有着蓝色天空、液态海洋、凉爽森林和柔软草原的世界。从整个宇宙的角度来看，地球是如此稀有。此时此刻，地球还是独一无二的。在这里，宇宙物质演化出了生命，并且拥有了意识。人类从根本上说是诞生于恒星的。就在此时此刻，我们已经开始了漫长的认识家园的旅程。公元前三世纪，在古代近东地区，当时可以算是大都市的埃及的亚历山大，有一个名为埃拉托瑟尼的人。他发现了一件很神奇的事情：在一年中白昼最长的一天，时间越接近正午，太阳的影子也就越短。到了正午的时候，影子会完全消失。他还注意到，这个时候在深井中会看到太阳的倒影，这说明太阳就位于头顶的正上方。这是一项很容易被忽略的观测：阴影、井中的倒影、太阳的位置，这些简单的日常事物有什么重要的意义吗？埃拉托瑟尼是位科学家，他要做一个实验，就是看看在夏至的这一天，在亚历山大的木棍在正午的时候有没有影子。结果不出所料，木棍果然是有影子的。为什么在同一时间，位于塞伊尼的木棍没有影子，而位于北方亚历山大的木棍却有影子？唯一的答案就是地球的表面是弯曲的。这个答案是正确的。埃拉托瑟尼的工具只有木棍、眼睛、双脚和大脑。再加上科学实验的品质，他利用这些工具推算出的地球周长值误差只有百分之几，这是 2,200 年前的一项伟大的成就。埃拉托瑟尼是第一个精确测量出地球这颗行星大小的人。在埃拉托瑟尼发现地球是球形之后，很多富有冒险精神的水手就都尝试了很多次伟大的航行，但是直到麦哲伦时代，才有人成功的完成了环球航行。在接下来的大航海时代，进行了一场全球性的探索尝试。哥伦布发现了美洲大陆，几百年间的无数次航行完成了对地球的地理探测。现在，我们已经把地球彻底的探测过了，再也没有新的大陆或者失落的岛屿。如今，我们已经可以离开这颗行星，到太空中去俯视地球，看到地球的形状确实是球形，大小也正如埃拉托瑟尼的估算。我们还能看到大陆的轮廓，验证古代地图绘制手段的精妙之处。其实，古人已经知道我们的世界非常的古老，他们也曾经试图去了解遥远的过去。现在，我们知道了宇宙要比他们想象的更加古老。我们已经知道了，我们生存在一颗不起眼的行星上，这颗行星围绕着一颗不起眼的恒星转动，这颗恒星位于一个模糊星系边缘的一个角落。我们还知道，我们的宇宙已经存在了138亿年。这段时间开始于一次惊人的被称为大爆炸的事件，宇宙的一切由此开始。从大爆炸的混沌到我们开始了解宇宙这一段跨越，我们幸运的发现了物质和能量的转化。我们都是遥远的大爆炸的后裔，我们自己是这一切转化中最精彩的部分。从现在开始，人类的未来将致力于理解宇宙。并将孕育我们的宇宙进行转化。从下期节目开始，咱们就来解开宇宙起源的奥秘。宇宙与人，下期更加精彩。